0: Und jetzt geht los, Männer! Viel Spaß, Freunde! Bei einer neuen Folge greifbar nah!
1: Knechtel! Knechtor! Ein Tor des Willens! Und da kommt Kröger! Ein Zeichen setzen! Mal dazwischenhauen! Vielleicht der Standard. Christiane Günther, gib den Hafer. Und das Rü. Da ist Rü. Endlich der Ausgleich. Knechtelpfosten. Jova. Drin. Nicht drin. Was nun? Ein Pfiff. Und Tor. Tor für unseren Greif 2 der FC. Ja, willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Greifbaner, der Podcast des Greifswalder FC. Wir sind zurück mit einer Woche Verspätung, dafür entschuldigen wir uns und es lag nicht an meinem Podcast-Gast, sondern an mir selbst, ich war auch mal krank, aber mein Podcast-Gast hat das letzte Spiel verpasst. Es ist unsere Nummer 6, Janis Fahr. Hallo Janis. Hallo. Ja, wir kommen hier gerade zusammen am Morgen nach dem Neuropäe-Spiel, wo du ja dann leider nicht mitmachen konntest und du hattest einen Arzttermin, vielleicht dann erstmal die Aufklärung, wie geht's dir denn und was hast du eigentlich?
0: Ja, mir geht es erstmal so, äh, so weit gut. Ähm, ich habe äh, Probleme am linken Knie. Das hat sich, oder das hat angefangen im Pokal-Halbfinale gegen Pasto. Das war so, ein, so eine Belastungssache. Dann habe ich danach mal zwei Tage nichts gemacht und hatten wir unser äh, Pampo-Spiel. Da habe ich es dann, äh, muss ich sagen, so während des Spiels habe ich es dann gemerkt und war dann auch vorher abgesprochen, dass sobald ich es merke, ich dann äh, rausgehe und Pause mache. Da war ich letzte Woche Montag beim Arzt. Hm. Und der meinte, ich soll dann äh, lieber erstmal eine Woche Ruhe machen, hatte heute meinen MRT-Termin, da muss ich natürlich jetzt das Ergebnis noch abwarten, ähm, aber an sich fühlt sich mein Knie jetzt mittlerweile wieder deutlich besser an, ich habe keine ja. Schmerzen mehr, äh, fühlt sich stabil an, also von daher denke ich, dass wenn jetzt heute beim MRT nichts Schlechtes bei rauskommt, dass das gut aussieht, dass ich jetzt die Woche wieder mit Training anfangen kann. Ja, du bist ja auch eigentlich sehr selten
1: verletzt, ne? du bist ja <lacht> quasi auch einer der Dauerbrenner bei uns. Ähm, entsprechend war es jetzt auch sehr komisch, dass du mal gefehlt hast. Wir wussten auch nicht so ganz, was wir da machen sollen nach der Verteidigerposition. Am Ende spielte Stockhaus, weil wir da auch noch ein paar Mal wechseln mussten. Liebe Grüße an Christopher Stockhaus an dieser Stelle. Ähm, ja, du hast es angesprochen, in Pasto fing es an und ich habe gestern mit Lukas Knechtel auch noch mal gesprochen. Bei ihm war es auch so, dass es in Pasto anfing und in Pampo ging es dann weiter. Also das waren halt auch diese englischen Wochen. War die Belastung in der Zeit vielleicht auch ein bisschen hoch?
0: Ich denke, für das Niveau, auf dem wir spielen und auch so mit unseren Trainings, war die Belastung sicherlich schon sehr hoch. Mhm. Sicherlich muss, wir machen das jetzt hier schon auf einem sehr guten Niveau mittlerweile, muss man das irgendwo abkönnen. Aber ich denke, so für uns ist das jetzt auch nicht alltäglich. So fünf Spiele, glaube ich, waren es in 13 Tagen oder so. Ja, irgendwie so. Genau. Also das ist dann schon nicht alltäglich und man sieht es ja auch bei vielen Spielern, dass es dann bemerkbar macht. Und ich würde jetzt auch von mir behaupten, ich bin jetzt schon generell ein, echt fitter Spieler, aber das lässt dann halt einfach nicht kalt, vor allem wenn man dann noch viel durchspielt, denke ich, das ist ja. schon eine äh, harte Belastung und das hat dann auf jeden Fall auch an unseren Kräften gezehrt die Woche.
1: Ja, im Prinzip steht die Viererkette ja hinten mit dir, äh, ja. Julian, Rudi und Hannes, so und ja, davon ist jetzt nur noch die Innenverteidigung übrig gewesen gestern. Hast du das Spiel
0: in irgendeiner Form verfolgen können, weil jetzt ist ja auch Sport total nicht da gewesen durch den Westplatz? Ähm, ja, ich habe es bei Fußball.de verfolgt und bei Instagram haltet die auch immer recht auf dem Laufenden und habe da eigentlich recht regelmäßig aktualisiert, muss ich sagen, so alle 10, 15 Minuten. Ja, das macht ich, der Philipp dann. Ja, genau. Der also zeigt. ich wusste auch, das wird ein schwieriges Spiel. Also ich meine, jedes Ligaspiel Liga schwierig, aber vor allem aufgrund unserer Personalsituation wusste ich, wird schwierig und muss aber sagen, so jetzt. ich habe das Spiel ja nicht gesehen, aber 3-0 hört sich ja erstmal ich ziemlich positiv an und habe mich auch sehr gefreut. Ja, diese Folge erscheint ja morgen quasi, am Dienstag. Ich nehme an,
1: die Highlights erscheinen ja schon vorher. Also bis die Folge kommt, hast du es schon gesehen. Okay. <lacht> ähm, war auf jeden Fall interessant. Das erste Tor steht ja was Also aus meiner Perspektive geht der Ball halt von der Latte ans Knie von Enrique Vandelube und dann ins eigene Tor. Also ja. naja, da muss Fußball.de sich auch nochmal vielleicht korrigieren. <lacht> Aber gut, da gab es ja generell ein paar Probleme gestern. Ein anderes Problem ist der Platz. Es ist nicht mehr der Hauptplatz, auf dem wir spielen. Es ist der Westplatz,
0: den kennst du jetzt ja seit ein paar Jahren schon. Ähm, freust du dich schon drauf? <lacht> mm, ja, also, ich sag mal so, wenn man nimmt es ja, wie es kommt. Ich war jetzt auch ein bisschen verwundert. Ich hatte jetzt eher gesagt, dass wir jetzt auf dem Kunstrasen spielen. Ich weiß jetzt ja auch nicht, warum das jetzt auf dem Westplatz noch überging. Als Entscheidung der Mannschaft wohl, okay. habe ich gehört. Okay. Also, Aber das ist jetzt gefährliches Halbwissen. Ja. Also letztendlich nimmt man wie, nimmt man es, wie man es kommt, wie es kommt, sag ich mal. Also ich Natürlich würden wir alle lieber auf dem Hauptplatz spielen, hm. aber wir können es jetzt nicht ändern und wir wollen auch auf den anderen Plätzen die Spiele gewinnen und denke ich, sind da auch Profis genug, um das auch so anzunehmen. Ja, Ja,
1: das stimmt schon. Aber die Option, aus Greifswald rauszugehen in einen anderen Ort, ist das für dich was, wo du sagst, ja, okay, könnte ich mich mit arrangieren? Ich meine, es sind jetzt noch drei Heimspiele dieses Jahr.
0: Ähm, ja, ich persönlich könnte mich damit arrangieren, ich denke das hängt aber auch ein bisschen davon ab wie weit das entfernt ist, ob das organisatorisch möglich ist, also ja. ich denke das hängt nicht nur einfach davon ab, ob ein anderer Platz frei ist, da hängen auch noch ganz viele andere äh, Dinge mit zusammen, denke ich einfach mal und ja, ob das dann möglich ist, das kann ich dann letztendlich nicht beurteilen, aber ich würde mich natürlich schon freuen, wenn wir auf einem guten, bespielbaren Rasen spielen könnten und das wäre natürlich schon nicht schlecht für unsere Heimspieler auch, weil es ja auch noch bei uns um was geht. Ja, und wenn man aber jetzt noch überlegt, dass wir in der Auswärtstabelle klar erster sind, <lacht> wäre nicht ein anderes Stadion auswärts als Heimstätte gar nicht mal so das, schlecht? Das ist, glaube ich, egal. Also ich weiß auch, dass wir jetzt zu Hause nicht so gute Bilanz haben, aber das ist jetzt ganz allein unsere, das liegt auch ganz allein an uns und das würde jetzt auch nichts daran ändern, wenn wir jetzt hier auf einem anderen Platz gehen. Also ich denke mal, Heimspiel wäre das für uns ja trotzdem egal, ob es auf unserem Platz ist oder auf einem anderen. Ja, auf dem Papier wäre das wohl so. Äh, aber
1: reden wir kurz über den Saisonendspurt. Also wenn man jetzt auf die Tabelle guckt, wir sind jetzt ja wieder voll dabei. Ich habe immer das Gefühl, nach, nach Niederlagen ist die Stimmung nicht jetzt hier im Team, aber so im Umfeld habe ich immer das Gefühl, dass die Stimmung so ist, ja, das ist doch wieder verkackt. Und wenn man so Kommentare liest, ja, das war es wieder, jetzt ist dann wieder ein Sieg und oh, plötzlich sind wir ja schon wieder mit einem Bein in der dritten Liga. Ähm, das ist, weiß nicht, ich, ich finde das immer
0: sehr verrückt, wie so eine Saison tatsächlich verläuft. Bekommst du das so ein bisschen mit, was im Umfeld geredet wird? Ja, so ein bisschen, also so ein bisschen lese ich mir auch so ein paar Sachen zu unserer Liga durch, also dadurch bekomme ich schon mit, aber ich jetzt als Spieler sehe das jetzt nicht so. Ich wusste, dass wir auf jeden Fall zu Beginn der Rückrunde eine gute Serie brauchten, um wieder ranzukommen, weil mhm. ich weiß dann auch, dadurch, dass wir auch mehrere Mannschaften oben haben, die dann teilweise auch gegeneinander spielen, dass eine in jeder Lage da jetzt auch nichts ausmacht. Das war mir dann auch klar, als wir dann oben dran waren, dass wenn wir jetzt nicht irgendwie drei Spiele in Folge verlieren, dass wir auch oben dran bleiben werden, wenn wir unsere Leistung einigermaßen bringen. Und ich sag mal, wir haben jetzt dann zwar das Blau-Weiß-Spiel verloren, das ist natürlich immer ärgerlich gegen Spitzenheit, aber auch ich habe auch direkt danach zu allen gesagt, ja, du, ist noch nichts verloren, wenn mhm. wir unsere Aufgaben machen, sind wir punktgleich, das sind wir jetzt mit denen. Und da sind noch genug Spiele jetzt, da werden andere Mannschaften sicherlich auch noch Punkte lassen, wenn die gegeneinander spielen. Wir können sich halt auch noch Punkte lassen, wir haben auch noch Topspiele gegen Zählen, nur von Starken. Zum Beispiel, genau. Und ähm, das wird, ich denke, es wird äh, sich erst, erst sehr spät entscheiden, wer dieses Jahr aufsteigt, weil es oben doch sehr eng ist.
1: Ja, das glaube ich leider auch. Das wird bis zum Ende ein ganz schönes Nervenzittern werden. Ne? Ähm, ja, und außerdem jetzt, wenn wir dann darüber reden, über direkte Duelle. Nächste Woche ist dann ja die Chance da. Der RFC spielt direkt gegen Blaubeis 90 Berlin. Und wir sind beim SFC Stern, gut, Kunstrasen, glaube ich, ist das da in Berlin. Ne? Ja. Ähm, doofe ist natürlich, dass die auch echt gut in die Rückrunde reingekommen sind. Die ja. haben sich ja vom Quasi-Absteiger jetzt äh, wieder fast in, in richtig gute Position gebracht, je nachdem viele dann auch am Ende absteigen werden. Ne?
0: Ja. Ähm, ja, wird schwer, glaube ich, oder? Auf jeden Fall. Also ich fand auch, also wir haben ja auch letztes Jahr schon gegen Stern gespielt, ein Spiel bei denen, glaube ich, im ja. Kunstrasen hatten wir 3-0 gewonnen, aber da muss ich auch sagen, da hatten wir auch so ein bisschen unser Spielglück auf unserer Seite, da fand ich sie schon nicht verkehrt und letztes Jahr waren sie auch, glaube ich, eher so oberes Mittelfeld. Und dieses Jahr muss ich auch sagen, unser Heimspiel gegen die haben wir selber gesehen, <lacht> dass es nicht einfach ist, da waren die abgeschlagen Letzte, hatten noch kein Spiel gewonnen, ich glaube, wir ja. haben 4-2 gewonnen, aber ja. das war kein einfaches Spiel und ich denke, so spielerisch ist das keine Absteigermannschaft. Ich denke, ähnlich vielleicht wie auch Hansa 2 sehr, sehr gut mit dem Ball. Vielleicht ein mhm. bisschen noch ineffektiv insgesamt, sonst würden sie auch nicht da unten stehen. Aber ich denke, gut mit dem Ball, da auf dem Kunstrasen, kleiner Platz, das ist immer eklig. Und da wird es darauf ankommen, dass wir hinten sicherlich wieder gut stehen und wenig Fehler machen.
1: Ja, ineffektiv sind wir auch ab und zu mal gewesen. Ähm, wo wir aber effektiv waren, war in den Pokalspielen. Da haben wir unsere eine Hütte gemacht in den letzten beiden äh, Spielen. Und jetzt sind wir im Pokalfinale, 21. Mai Neustrelitz. Warst du schon mal im Pokalfinale? Mm, nee, also da,
0: dass ich äh, ja, in einem Herrenbereich hier erst, also erst in der zweiten gespielt habe, wo es mm. das nicht gab. Und jetzt hier war ich noch nie im Pokalfinale. freue mich auch sehr drauf. Denke, wird ein, In der Jugend auch gar nicht? Äh, ne, doch, in der Jugend hatte ich mehrere Pokalfinals, aber ich muss sagen, dann... Da warst du halt beim richtigen Club. Ja, na, da war dann ja auch, mit, mit Hansa hat man dann gegen Schweden gespielt, da muss man sagen, da war man dann schon ein sehr klarer Favorit mhm. meistens. Jetzt würde ich sagen, es ist ja ein ausgeglichenes Spiel. Ich würde jetzt nicht sagen, dass wir als Favorit da reingehen gegen Neustrelitz. Wird ein ausgeglichenes Ding. Und ähm, ja, da war das dann immer so ein bisschen was anders. Und ich denke, im Herrenbereich ist es irgendwie immer dann nochmal doch auch was Cooleres, so einen Pokal zu gewinnen, so ein Landespokal, als jetzt in der Jugend. Da habe ich sicherlich mehrere gewonnen, aber ja. das hatte mir für mich jetzt nicht so eine Bedeutung, muss ich sagen, wie jetzt das Spiel zum Beispiel.
1: Ja, deswegen sollte man noch nicht zum FC Bayern gehen, da hat die Meisterschaft nicht so eine Bedeutung, wie wenn man die mit irgendeinem, irgendeinem anderen Club holt, sagen wir mal lieber so. Ähm, Sehe ich zumindest dann auch so. Ja, ich bin mal gespannt. Das Doofe ist natürlich, dass die auch noch quasi zu Hause spielen, wir haben halt die Anreise, ne? aber dafür gibt es ja auch noch einen Fanbus. Wir haben ja wir verkaufen die Tickets gerade. Ich denke mal, das wird eine ganz gute Unterstützung geben. Und dann nochmal der pokal Hoffentlich. Ja, auf jeden Fall. Auf den kommen wir nachher gleich nochmal zu sprechen. Und zwar in der zweiten Halbzeit. Und wir machen jetzt einen kleinen Cut. Und dann sprechen wir mal über dich.
0: Jetzt brauche ich erst einmal einen Pausentee. Bis gleich.
1: So, da sind wir zurück. Immer noch mit Janis Fahr als mein Gast. Jannis, die erste Frage, die ich oftmals in der zweiten Halbzeit stelle, ist, wo bist du geboren? Du bist ja nicht aus Greifswald, richtig? Nee, ich bin in Rostock geboren.
0: Und hast da sicherlich auch einen Lieblingsclub? In Rostock? Dachte ich jetzt. Ja, also ich muss sagen, als ich noch bei Hansa gespielt habe, war ich schon Hansa-Sympathisant. Mittlerweile hat sich das aber eher gelegt, würde ich sagen. Also ich verfolge es okay. noch, finde es jetzt auch nicht schlecht, dass sie in der zweiten Liga bleiben, weil ich glaube, das ist für das ganze... Bundesland nicht schlecht. Und für, den Landes Gissen. für den Landespokal ja. ist es sehr Bei gut. Ja, uns jetzt als Kreisweit-FC auch für den Landespokal sicherlich, aber sonst muss ich sagen, ist das ein bisschen abgefallen, die Sympathie. Wie kommt das? Also ich finde, es ist schon mal geil, dass du auf jeden Fall kein Erfolgsfan bist, das muss man sagen. Ja, also ich muss sagen, als Spieler ist man ja irgendwie so ein bisschen mit drin, ich war auch nie so richtig, also vielleicht als ich klein war, so richtig Hansa-Fan, aber man hat dann ja auch viel Drittliga-Zeiten erlebt und hm. ab und zu im Stadion gewesen. So, das war jetzt auch immer nicht so der klasse Fußball. Ja. und dann auch, ja, dann ist jetzt auch so, ist man jetzt auch nicht so klasse so auseinander So auch für mich persönlich war es jetzt so die letzten Jahre jetzt auch nicht so klasse generell im Verein. Und dann, ja, es geht das halt auch einfach weg. Okay. Ja gut, das ist natürlich
1: richtig. Man sagt
0: auch immer, man sollte niemals seinen
1: Helden treffen. Ja. Und man hat ja dann doch nochmal einen anderen Blick. Deswegen würde ich auch nie beim FCK arbeiten. Ich glaube, ich wäre irgendwann einfach nur sauer. Ist ja auch nicht sehr professionell dort, manchmal. Ähm, okay, aber die Liebe war mal da. Hast du jetzt einen anderen Club, wo du so mehr, also mehr dran
0: bist? Ja, also in der Bundesliga auf jeden Fall Borussia Mönchengladbach. Oh, das ist schön. Und sonst noch äh, Tottenham Hotspur aus England. Okay, war das ich auch schon mal im Stadion, war auch sehr cool im alten Wembley-Stadion, also Wembley ja. als sie noch gespielt haben, aber das sind so meine beiden Fußballvereine, die ich verfolge und wo ich Fan bin Borussia
1: Mönchengladbach also ich kann schon mal so viel sagen, das wird dann auch das Thema in der nächsten Podcast-Folge schon sein, weil der Podcast-Gast beim nächsten Mal ist auch Borussia Mönchengladbach-Fan ja, kommt auch aus der Region das ist ja, Vielleicht äh, bringe ich euch mal zusammen. <lacht> Könnte mal quatschen. Können wir echt mal quatschen.
0: Aber über diese
1: Saison weiß ich jetzt nicht, ob man da so viel quatschen sollte. Die ist nicht so berauschend. Ja, da ist was dran. Vielleicht dann, wenn man
0: sie abhaken kann, vergessen hat. Ja, dann hatte, dann, über dann nächste kann man reden darüber kann. mal reden, sonst wäre sie ja totgeschwiegen.
1: Genau. Ja, was ist denn da los, ey? <lacht> nee, äh, es ist arg. Und die ganze Max-Eberl-Sache, äh, wenn wir jetzt schon mal Gladbach haben, kommen. Ja. Äh, wie, wie hast du
0: das so mitbekommen? Weil der war ja schon das Gesicht Sch dieses Wieder ja. Wiederkommens. Ich muss sagen, also so sein, ich habe mir sein Interview anguckt. das hat er natürlich schon mitgenommen, wie er ihn das so gestresst hat. Und das ist natürlich auch auf jeden Fall sehr traurig. Ich finde immer, er hat einen guten Job gemacht. Ich, ich gab gute und nicht so gute Zeiten, aber ich finde mhm. generell, was er aus Gladbach gemacht hat in seiner Zeit, ist ja schon ihm hoch anzurechnen und ich denke mal auch, dass es uns gut getan hätte, wenn er noch weiter bei uns bleibt, aber so ist das halt. so mhm. Ich meine, ich kann das auch voll verstehen, was er dann dazu gesagt hat, dass das so äh, dass der Druck da hoch ist und das glaube ich auch, dass es so völlig so ist und deswegen kann ich es so verstehen. Und ja, jetzt muss man mal gucken, ob der neue Herr Wirkus ob der das auch gut macht, das wird man sehen. Ich finde erstmal sehr schön, dass du auch schon sagst,
1: uns, das hätte uns sehr gut getan. So rede ich ja auch. Wäre ich manchmal für ausgelacht Aber ja, wenn man Fan ist, dann ist man ja. ein Team, genau. komplett. Sehe ich genauso. Ja, und zum anderen, also du bist ja noch, noch sehr jung, und als ich dann so Fan wurde, war Gladbach halt Abstiegskandidat, ist ja auch mal abgestiegen, kam dann ja. mit wenigen Fahren zurück, mit Rob Friend im Sturm und so. Aber es war wirklich so, als dann eben diese Geschichte kam, Favre wird Trainer und Eber kam dann dazu, da war dann plötzlich dieser, dieser mit Marco ja. Reus und den ganzen Genau, da bin ich dann auch Fan geworden. So den, ja, das das war, Jahr,
0: wo die, glaube ich, Champions League geholt haben mit Reus ja. und Favre, das war schon cool. Das
1: war halt wirklich eine geile, eine geile Zeit dort. Da waren also Gladbach wurde plötzlich attraktiv. Vorher waren die langweilig genau. in der Liga. waren ja ein, ein Schatten vergangener Jahre auf jeden Fall gewesen. ne? Muss ich sagen. Und ich weiß noch, das werde ich nicht vergessen, um die Zeit, als Ebel dann eingestellt werden sollte, hatte sich noch, glaube ich, Berti Vogts äh, geäußert, dass äh, Max Ebel den, den sonst nicht Stellen lieber Steffen, Stefan Effenberg, weil der hätte da viel mehr Steigerung, viel mehr äh, Kompetenz und sowas. Und mit Ebel wird der Verein vor die Hunde gehen. Hm. Werde ich nie vergessen. Ja, interessante Aussage. Ja, Herr Vogts. Ja, man kann sich immer mal täuschen. Wenn der Herr Vogts nicht Europameister geworden wäre, 96. <lacht> naja das zu Gladbach. Aber Tottenham ist auch interessant. Warum ausgerechnet Tottenham? Also klar sind die ganz gut, aber ist es dann auch so ein, äh, ja, jetzt nicht
0: ich finde England cool, aber ich will jetzt nicht die ganz Großen. So ein bisschen schon irgendwie, weil Gladbach ist jetzt ja auch nicht der ganz, einer der ganz großen Vereine der Bundesliga. Schon nicht. so ein bisschen so einer, der so ein bisschen Verfolger ist. Hm. Nicht schon nicht schlecht. Ja, warum Tottenham an sich wurde ich da halt auch Fan so als Pochettino da angefangen hat mit ihrem Fußball hat mir sehr gefallen die setzen auch auf junge Spieler haben auch teilweise finde ich mehr Spieler als andere Premier League Vereine die sie aus der Akademie holen das gefällt mir und dann wirst du ja Fan und dann waren ja halt auch die Jahre jetzt Champions League Finale waren ja auch ja. haben wir ja noch mitgenommen und machen einen natürlich auch noch mehr zum Fan so, ne? also das waren ja noch schon coole Zeiten als sie in Champions League Finale gekommen sind da das Champions League Rückspiel gegen Ajax da habe ich schon ja. ordentlich mitgefiebert. Ja, Lukas
1: Mura. Genau. Ei, ei, ei. Das war doch auch noch, das war doch Dienstag und Mittwoch mit Tottenham gegen Ajax und Barcelona gegen genau, Polen. Das, das, das war krasser. Und dann, glaube ich, sogar noch Europa League Frankfurt-Chelsea, kann das sein? Kann sein, ja. Das kann sein. Oh, oh, oh. Das war eine Saison, ja. ja. Das war die letzte vor Corona, glaube ich, 1819. Ja, ja, das war cool, ja. Ja, Tottenham, ich, da erinnere ich mich immer noch an die Saison, als City Citymeister wurde und die ja auch genau, mit der Verluste. Da waren war. sie auch Zweiter, lange, ja. ja, ja da hätte man
0: dann vielleicht die Chance mal gehabt. Ja, das ist halt das Ding. Den Titel haben sie jetzt in, seit langer Zeit nicht geholt und da würde ich mich schon noch freuen, wenn sie es schaffen, aber hm. denke ich auch, das wird schon was.
1: Ja, auch da war es dann ähnlich wie bei Gladbach, als ich Fan wurde. Die waren schon gut, aber. Da wurde es dann erst so, als sie so Modric geholt haben. und Genau, äh, Bale, so der dann auch. war
0: natürlich sehr stark.
1: Und dann äh, Tobi Alderweireld halt hinten, heißt er glaube genau. ich, ne? Der war auch noch sehr
0: gut. Hat man, ja. Hatten die auch vertongen Ja, genau. Ja, die wurden dann halt dann so, es war ja eigentlich immer die Top 5 in England und dann hat sich auch Tottenham ja dann quasi irgendwie in diese, jetzt, dass es Top 6 ist, reingemogelt mhm. und so. Als das angefangen habe, da wurde ich dann eigentlich auch Fan von Tottenham. Okay. Ja, das dann auch zu England. Also...
1: Da würde ich auch gerne mal hin, ehrlicherweise, ins neue Stadion jetzt. Ja. Die White Hot Lane hätte ich aber auch ganz gern gesehen. Naja, also die Originale. Ja. Aber das sind Sachen, die das kriegen wir nicht mehr zurück. Was wir aber nochmal zurückkriegen können, ist äh, ein Blick auf deine Vergangenheit, auf deine persönliche, um da mal wieder hinzukommen. Äh, du hast ja dann, glaube ich, auch direkt bei Hansa angefangen,
0: oder hast du noch woanders vorher gespielt? Äh, nee ich habe eigentlich so GE-Jugend, das war jetzt nicht offiziell Hansa, das war eher so Halle, einmal die Woche oder zweimal die Woche, da habe ich dann eigentlich... Angefangen und da ging es dann quasi los mit Fußballspielen. Ja. Und wie bist du zu Fußball gekommen? Also hattest du eine Familie, die dann auch ähm, Fußball tätig Eigentlich, war? Ich frage mich, dass meine Eltern auch, wie ich dazu gekommen bin, weil an sich, also mein Opa väterlicherseits ist Fußballfan, ja. ähm, der ist da aber so meine Eltern jetzt beide eher gar nicht, deswegen hat sie sich schon gewundert, aber es war halt irgendwie von klein auf. Äh, Gern mit dem Ball unterwegs, hat mir Spaß gemacht, und dann haben sie mich zum Fußball geschickt und dann bin ich auch da geblieben, <lacht> sozusagen. Ja, Gott sei Dank,
1: sagen wir jetzt hier. Ähm, okay, am Anfang, also so Pseudo-Hansa, ich ich
0: jetzt einfach mal, so Halbwegs-Hansa. Äh, wann wurde es dann offiziell? Ja, ich glaube, ab Hansa geht, glaube ich, offiziell dann F2 los. Da ist man dann entweder das Jahr vor der Schule oder das Jahr, wenn man eingeschult wird, würde ich sagen, ja, und... Wahnsinn. Da, da hat es angefangen ja, und dann eigentlich hoch bis zur zweiten Mannschaft und alles durchgemacht. So lange
1: spielst du schon. Und die ganze Zeit, haben sie ja, ich habe äh, hab auch mal ein bisschen rumgeguckt, was man so über dich noch findet aus damaligen Zeiten. Ist nicht sehr viel, nee. aber man kriegt dich ja auch ganz schwer nach Spielen vor der Kamera. Also wahrscheinlich war das auch schon der ja, so. Ja, also das ist schon ein bisschen so
0: gewollt. Ja, ja.
1: Aber also das eine oder andere Mal kriegen wir dich schon auch noch. Äh, was ich aber gefunden habe, ist ein 17 zu 0 Kant der Sieg in Bandwisch. Da hast du auch getroffen. In der e 1 Ach, da kann ich mich jetzt nicht mehr dran
0: erinnern. Nicht? Aber, äh, nee, das kann gut sein. Nach Getroffen habe ich generell nicht so oft, also hätte ich mich eigentlich schon dran erinnern können. Aber ja, ich habe hier, hab hier die Aufstellung noch. Ich kann ja mal
1: ein paar Namen vorlesen. Vielleicht erinnerst du dich an den einen oder anderen Kollegen. Ach, da muss ich mich an fast alle erinnern, eigentlich. Also im Tor stand anscheinend Niklas Krisin. Ja. ja. Dann ist hier auch mal eine Zweierkette mit Johannes Fahrer und
0: Dennis Ladwig. Ja. Dann dann Ladwig ist ja auch ein Konkurrent im Pokalfinale. So ist es. <lacht>
1: Felix Schröder, Nino Dove und Julian Wiefel davor,
0: genau.
1: Patrick Nels, Peter Köster davor und ganz vorne Jakob Lieber und Niklas Bromann. Ja,
0: so also, glaube ich auch, das Technisch eher so 1 zwei. Niklas Bromann, eher einer auch für hinten gewesen. Hat auch oh. nur einmal getroffen, ja, also Loser. Sonst <lacht> sagen die mir schon alle
1: noch was. Sagen. Also Nino Dove hat sechs Hütten gemacht und Dennis Ladwig drei. Johannes ja, war auch nur eine. Aber das war gerade auch nochmal ein ganz gutes Ding, was du angesprochen hast, du hast nicht so oft getroffen. Also diese Saison hast du ja bei uns jetzt im Pokal, glaube ich, ein Tor gemacht gegen Hagenow, 6-0. Ja, Ansonsten, stimmt, hast du nicht so oft getroffen. Janis, es ist nicht so, dass du nicht die Chancen hättest. Das stimmt, ja. Ja, ich glaube, ich habe also hab nicht mehr mitgezählt. Wie oft ein Ball von der linken Seite reinkommt, einmal aufsetzt und du bist dann perfekt im Strafraum postiert
0: und haust das Ding, weiß ich wie, hoch drüber. Was ist los? Ja, wenn ich das wüsste, weißt du, ne? ja, ja, also so richtigen, also ja, irgendwie so kalt schnäuzig vorm Tor war ich jetzt noch nie, da ich ach, ich bin ja auch Verteidiger, ist jetzt auch nicht erstmal meine Hauptaufgabe, würde mich schon mehr freuen, da sicherlich auch mal das ein oder andere Tor zu machen, vor allem, wenn ich die Chance habe. Ich, hab ich denke an das Hinspiel gegen Pampo, da hatte ich auf jeden Fall einen richtig üblen Tag vorm Tor, weiß ich noch. ja Sonst, ja, jetzt seitdem ich hier als auch wieder und daher groß, Rechtsverteidiger spiele, sicherlich auch... Gibt es jetzt auch kaum noch eine Chance, aber wenn sich die gibt, würde ich die natürlich auch schon gerne machen. Und ich sehe auch eigentlich im Training, ist es möglich. Ja, sehe ich auch. Chris aber noch nicht aufs Spiel umgemünzt, aber das wird schon noch, wenn ich positiv.
1: Ich gehe da auch davon aus, dass du demnächst mal irgendwann wieder ein paar Hütten machen wirst. Ich habe ja neulich schon mal gesagt, du machst den 2 1 treffer Da haben wir nicht gewonnen gegen Lowest 90. Ähm, da machst du den Pokal. Ist ja auch okay. Achso, okay. ist ja kein Problem. 2-1 reicht uns da, ja. ne? Auf jeden Fall. <lacht> Aber zurück zu deiner Jugend, du warst dann ja auch trotzdem relativ gut. Ne? Also ich hatte auch gesehen, du warst ja auch zur 18. Zeit in der Landesauswahl und sowas alles dabei. Beim
0: ja. Ich hab ja was gefunden zum DFB-Sichtungsturnier in Duisburg. Ja, also ich war eigentlich, Landesauswahl war ich eigentlich immer dabei so. Also ich meine, da waren ja auch, würde ich jetzt sagen, aus meinem Jahrgang von Hansa waren da jetzt von... Vielleicht 15 Spielern waren da auch meistens immer 11, 12 dabei, weil es einfach bei Landesauswahl so ist, dass der Kern da aus dem Hansa-Team besteht. Und ja, da war ich eigentlich immer äh, gut dabei, ja. An sich, ja, kann man schon sagen. Aber es ist schon Wahnsinn, wie
1: wenig man tatsächlich noch über dich findet. Also, ich habe bei anderen, wenn ich so gucke, hast du halt so aus der Jugend, selbst bei Maltes Molinski habe ich aus der Jugend Sachen gefunden. Bei dir wirklich ganz wenig. Also, ist ein schönes Foto dabei, wo du gegen Justin Plauz vom Bremer Fußballverband äh, dich nicht durchsetzt. Aber er sich gegen dich. Ich habe aber auch noch was Schönes gefunden aus einem 6:0 bei Schönberg. Ich glaube auch, entweder war das B- oder A-Jugend. Da gehst du ins Kopfballduell nach oben. Allerdings mit Kronikowski. Ich, ich leite oder ich gebe dir das Foto mal weiter.
0: Das sieht schon schön aus. Ja, das sieht klasse aus. Er nee, ist in der zweiten Mannschaft. da ja, kann ich nur sagen: ah, Zweite Mannschaft? Eins, unser ersten Testspieler als. Ja, wegen, äh, Schö wegen Schönberg ging ich jetzt nicht von Dings aus, deswegen. Ja, das ist Schönberg, her ja. das war ein, ein Testspiel, würde ich sagen, in meinem ersten Jahr, in der zweiten Mannschaft, in meinen ersten Folgen. Und natürlich ist das mit
1: Krodikowski, also ich kann es kurz beschreiben, beide haben die Augen geschlossen und springen hoch und verziehen <lacht> das Gesicht. Und ich
0: weiß gar nicht, kriegt Krodikowski den Ball, ich glaube, ne? Äh, ja, ich weiß noch, da haben wir auf jeden Fall beide rechts zusammengespielt, gespielt, ich rechts hinten, rechts vorne. Stark! Ja, und ihr beide seid auch gemeinsam hergekommen
1: dann nach, nach genau. Gleiswald, ne? Das war ja, also hast du mit ihm auch noch ein ganz gutes Verhältnis oder hattet
0: ihr immer ein gutes Verhältnis? Ja, also wir hatten eigentlich immer schon, auch in der Jugend haben wir ja ewig zusammengespielt. Ich glaube, in der Hansa E-Jugend ist er irgendwann zu uns gekommen. Okay. Und seitdem hatten wir eigentlich immer ein sehr gutes Verhältnis, haben dann ja auch ewig zusammengespielt. Sicherlich einiges erlebt, oder? Genau, also ich meine, auch in der zweiten Mannschaft haben wir ja zusammengespielt, auch wenn Robin da ja leider viel verletzt war. Und jetzt bei Greifswald auch, das war jetzt bin ich ehrlich jetzt nicht so geplant, also da hatten wir jetzt vorher, muss ich sagen, nicht so viel Kontakt, da kam dann irgendwann Herr Groß auf mich zu und hat mich dann gefragt, ob ich, was ich von Robin halte, ob ich ihm mal die Nummer geben kann, aber er hat mich natürlich gefreut, ich habe immer gerne mit ihm zusammengespielt und ist ja auch ein cooler Typ, so jetzt, so persönlich. Ich fand ihn auch super, ja. Bremen-Fan allerdings. Ja. <lacht> äh,
1: ja, viel erlebt zusammen, was denn so, also was waren dann so die Highlights in deiner Jugendzeit, wenn wir jetzt von Titelgewinn mal absehen, weil, wie gesagt, die kriegt man dann ja vielleicht mit Hansa ein bisschen einfacher.
0: Ja, also ich würde sagen, so generell in ganz frühen Jahren waren immer Hallen das Meisterschaften echt cool, so, oder in der Halle, da war immer ein marien -Ehe, weiß ich, in Rostock war das, da ging es immer äh, gut ab, habe ich auch einige Male gegen Fatland gespielt, weiß ich noch, <lacht> das ist ja mein Jahrgang. Ähm, Liebe Grüße, Vatland, ja. ja. Auch gestern mal endlich mal wieder getroffen mit ja, der Oberliga. Hat mich auch gefreut. Und äh, ja, das waren immer so Highlights, würde ich sagen, so EF-Jugend. -E ich glaube, dann gab es in der entweder D-Jugend oder E-Jugend e gab es Knabenturnier, weiß nicht, ja. ob man das kennt. Das, ja, war natürlich, da, hallo, das ist das Turnier. Ja, hier. ja, das ist das Turnier. Das war natürlich so davor 3000 Zuschauern mit 10 Jahren. Gegen Dortmund, uh, und, gegen Schalke. Genau. Und wir hatten auch echt noch ein gutes Turnier, ja, mit Hansa. Wir sind tatsächlich ins Halbfinale gekommen. am okay. Bayern. Zweimal an Runner-Niederlage gehabt, das war sicherlich schon ein Highlight. Ich habe auch äh, von Anfang an gespielt zu der Zeit, das war schon mega cool, muss ich sagen. So, das war sicherlich eine der Erfahrungen in der Jugend, dann der ein bisschen weiter, dann sicherlich in der B-Jugend, in der U17 der Aufstieg in die Bundesliga. Hm. Das waren, würde ich sagen, so in der Jugend äh, die Highlights. ja. Neben
1: Robin waren da dann noch so Spieler mit dabei, mit denen du auch heute noch sehr engen Draht pflegst, also aus damaligen Zeiten? Eben.
0: Ja, also Dennis verstehe ich mich, würde ich sagen, auch noch ganz gut. Und äh, am besten mit Johan Berger, der jetzt bei RFC spielt. Das sind mhm. gute Freunde. Okay, schön. Ja, ja. Johann Berger, das ist ja sehr nah dran
1: an einen ehemaligen Spieler von uns hier. Ja. Naja. Bestand denn aus deiner Sicht, also wie gesagt, Landesauswahl war da, selbst im Knabenturnier von Anfang an gespielt. Du hast gesagt, die letzten Jahre liefen nicht mehr so. Also bestand nicht so wirklich die Möglichkeit, dass es für den Sprung in die erste Mannschaft reichen würde irgendwann?
0: Hm, boah, schwierig. Also ich würde sagen, so zur a jungs also eine eher zur b jungzeit hatte ich auch mal kurz überlegt, mit Fußball aufzuhören, weil in der Aufstiegssaison dann mal so ein paar Spiele dabei waren, wo ich nicht gespielt habe. Ich habe mich dann doch damals entschieden, das noch zu Ende zu machen und habe dann noch, da hatte ich so ein bisschen Spaß, muss ich sagen, verloren, dann okay. irgendwie in ja, so ein bisschen und dann aber so eine A-Jugend hatte ich ihn dann voll wieder, habe das dann auch einfach, ich war ja auf einer Sportschule und war dann noch so wie daran gewöhnt mit Frühtraining, ich war in meiner Klasse, die mir gut gefallen hat, so wollte auch 13 Jahre Abitur machen ja. und deswegen habe ich dann auch so oder so gesagt, ich mache das jetzt weiter, wusste irgendwie so, ich glaube, dass das mein Niveau jetzt nicht für direkte erste Mannschaft gereicht hätte. Ich habe da sicherlich ein paar Mal auch mitgemacht äh, bei der ersten und auch so so bei Sichtungsteams mitgespielt oder so, aber ich hatte schon immer das Gefühl, dafür reicht es jetzt nicht, so aus meiner Einschätzung und hat es dann ja auch nicht, wie man äh, feststellen konnte. Also, ja. Aber das war jetzt, fand ich jetzt auch nicht so schlimm. Ich hatte aber dann schon, eigentlich nachdem ich dann mit der Schule fertig war, äh, nachdem ich auch ein gutes Jahr bei Hansa 2 gespielt habe, eigentlich schon die Intention, noch mal nur mit Fußball zu probieren, einfach mal gucken, was geht. Und wollte dann eigentlich auch in die Regionalliga wechseln. Damals. Das hat dann allerdings leider nicht geklappt. Kann man jetzt nicht so sagen. Letztendlich bin ich auch hier sehr glücklich und kann ja auch hier noch Regionalliga spielen. Aber damals wollte ich eigentlich schon eher wo noch ein bisschen höher spielen.
1: Hm. Ja gut, das hat man ja immer mal. Manchmal muss man vielleicht auch einen Schritt in Anführungsstrichen zurückgehen, um den Schritt nach vorne zu wagen. Jonathan Tah damals, als er von Hamburg nach Düsseldorf ging in die zweite Liga. Ich weiß ob er sonst da gelandet wäre, wo er jetzt gelandet ist. Ja, und den Schritt, den haben wir jetzt schon ein, zwei, drei Mal angesprochen, den du dann hierher gemacht hast. Aber vielleicht noch ganz kurz noch einmal Hansa 2. Ich erinnere mich da noch an ein Duell 18-19 eben hier im Volksstadion. Du grinst auch schon. Freilich noch. Das war ein sehr verrücktes Ding. Da stand es ja. 4-3 zur Pause. Genau. Ihr habt einen 3-0 Rückstand aufgeholt. Ja. Das war, ich weiß noch, das war regnerisch, glaube ich. Auf jeden Fall sehr kalt. Ja. Ich, ich, weiß noch. ich war damals noch. Ähm, für, für das Medium hier tätig und war dann äh, oben in der Sprecherkabine, Stahlsprecherkabine mit Greifswald-TV äh, zusammen auch noch und ich weiß nicht, irgendwer stand noch drin neben dem Steinsprecher. Wir standen zu viert, weil uns da draußen zu kalt war, weiß ich. Und ja. Wie hast du
0: das Spiel damals wahrgenommen? Na, ja, auf jeden Fall war es ein geiles Spiel. Also ich meine, die erste Halbzeit war brutal, weil halt auch äh, geile Tore gefallen sind, weiß mhm. ich noch. Also da sind, ich glaube, wir haben zwei richtig geile Longshots gemacht, aber auch ich glaube, Banner hatte da ein recht cooles Tor gemacht und er äh, weiß gar nicht, wer noch sonst, aber da sind erst halbzeit, also sind auch wirklich geile Tore. Es war erst halt also ein überragendes Fußballspiel. Ja. So für einen Zuschauer muss ich sagen, jetzt äh, vor uns auf dem Platz in 4-3. Ja, ist jetzt sicherlich jetzt nicht das, was man sich jetzt vielleicht vor dem Spiel gewünscht hat, aber war ein cooles Fußballspiel und das war, hat schon Spaß gemacht, da gegen Greifswald zu spielen. Ja, wirklich zur Halbzeit 4-3. Völlig geisteskrank.
1: Ja. Das ist auch nicht jeden Tag. Ja, und dann kam eben der Schritt zu uns. Wir haben jetzt ja schon darüber gesprochen, okay, Robin, da wurde der Herr Groß oder Herr Groß hat dich gefragt nach seiner Nummer.
0: Wie war es bei dir? Hat der Groß deine Nummer schon gehabt? Ähm, ja, also wir hatten, wir haben, glaube ich, in der Saison auch noch mal in Rostock gegeneinander gespielt. Und ja, das war, wir, der, habt ihr uns auch vier ja, Dinger eingeschenkt. Ja, da hatten wir vielleicht 4-1 gewonnen, ja, das ja. War ein, oder 4-2, also das war ein ganz cooles Spiel für uns. Konnte ich endlich mal gegen Greifswald gewinnen, weil ich glaube, das ist davor <lacht> noch nie passiert im Herrenbereich. Ja, das war aber auch schon gegen Ende der Saison und wir ja. mussten wir melden,
1: nicht für die Liga höher und so. Ja, ja. War, war, war trotzdem gut.
0: Ja, ja. Und äh, ja, danach ist, glaube ich, Herr Groß dann auf mich zugekommen und hatte mich äh, gefragt. Und da habe ich ihm erstmal noch gesagt, nee, ich möchte noch lieber nach anderen Sachen gucken. Und dann irgendwann, weil auch noch aus anderen persönlichen Gründen. Ähm, das gut gepasst hat, habe ich mich dann dazu entschieden, ihm doch zu sagen, ja, ich würde kommen und er war dann auch sofort, ja, sehr gerne, hat mich dann direkt hergeholt und ich habe auch irgendwie viel gefühlt nach anderthalb Wochen, als ich hier war, direkt mein erstes Pflichtspiel gemacht, weil ich auch mhm. erst recht spät gekommen bin. Ja, das war dann schon, hat gut gepasst. Äh, ja, und ich erinnere mich auch noch, ähm, wie gesagt, ich war damals
1: ja noch in den anderweitigen Medien tätig und ich erinnere mich noch, dass Philipp mir von dir erzählt hat mit, also seine Worte waren, der wird dir gefallen. So, ich mag ja auch die Spieler, die dann ein bisschen wuchtiger sind, sage ich auch mal, ne? und ja, sich die, die Lunge aus dem Leib rennen. Ähm, und ich erinnere mich auch noch, du hast gesagt, Tore sind nicht so dein Ding, aber du hast ja am Anfang sehr viel getroffen,
0: ne? Gut, du ja. hast auch offensiver glaube ich, gespielt damals. Ja, Anfang. also ich habe am Anfang rechtsmittelfeld auf jeden Fall gespielt. genau Ja, das war, weiß ich bis jetzt noch nicht, was da los war, Muss ich, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, habe ich, ja <lacht> glaube ich, in vier Spielen viermal getroffen. Ja. Jedes Spiel einmal. Also es war schon... Also das hatte ich vorher auch wirklich noch nie. Ich habe mal in der, glaube ich, hatte ich mal so eine ganz gute Phase. Ich meine, in drei Spielen dann, glaube ich, zweimal getroffen oder mhm. so. Aber sonst trifft man mal ein Spiel, aber dann noch ewig wieder nicht. Ja. Und das war jetzt halt schon, da hatte ich echt
1: eine
0: gute Phase, muss ich sagen. Ja.
1: Auch das entscheidende 2-1 bei Tasmania erinnere ich mich noch. Ja, stimmt. Aber auch ein ganz, ganz enges Ding, ja. wo wir hinten liegen. Ja, also deswegen, ich bin überrascht gewesen, dass es nicht so lief. Das hätte ich jetzt gar nicht so gedacht gehabt. Aber gut, ich glaube dir, du wirst es besser wissen als ja. ich. Äh, ja, und dann, äh, was mir auch noch aufgefallen ist, aber gut, das wird von einer Verletzung auch gelegen haben von Robin, weil ich habe ich dann ja auch so ein bisschen als die beiden von Hansa 2 damals so im Blick hatte. Ähm, und du bist halt so gestartet wie angesprochen, direkt äh, wie die Feuerwehr. Und Robin braucht er ja auch ein bisschen, um sich zu akklimatisieren. Ne? Also, mm, ja. wieso hat das bei dir so auf Anhieb gepasst einfach hier? Außer dem persönlichen Grund, den ich jetzt nicht nochmal nachfrage, weil ich das Gefühl habe, darüber willst du nicht reden.
0: Ja, also ich denke einfach auch, weil, naja, wenn man jetzt in eine Mannschaft kommt und ich hatte irgendwie direkt das Gefühl, auch so von, Herr Groß, okay, ich bin jetzt hier direkt Teil der Mannschaft und ich, also ich hatte jetzt auch nicht mehr erwartet, als ich komme, dass es jetzt hier direkt so schnell passt. Also die haben ja nach einer Woche direkt gegen Torgolo gespielt. Und es hm. war für ihn direkt klar, ja, du spielst ja auf jeden Fall von Anfang an. Also so, das gibt einem auch einfach halt Selbstvertrauen so, ne? Also ich meine, das hat dann auch. Gut gepasst, das Selbstvertrauen habe ich dann, denke ich, hat man dann auch die nächsten Spiele gesehen mit den ja. Toren. Ja. Und dann bist du dann, hast du dich auch irgendwie dann schnell eingelebt und dann, dann passt das ja auch. Und ich denke, eher bei Robin, da kam er eher noch später als ich, hatte zu der Zeit auch noch nebenbei gearbeitet, deswegen da teilweise noch mhm. Spiele verpasst. Und ja, du kommst, ich, meine Meinung ist immer, du kommst immer über Spiele rein. Und dadurch, dass Robin da nicht so viel gespielt hat, denke ich, hat er sich dann schwieriger getan, aber zum. Zumindest letztes Jahr, als er noch hier war, hat man ja gesehen, wo er immer gespielt hat, dass er dann, wenn er fit ist und immer spielen kann, dann ja schon sehr stark ist.
1: Ja, absolut. Ich muss aber auch zugeben, ähm, ich folge ihm auch noch bei Instagram, aber ich habe jetzt
0: zu Lübeck gar nicht so groß den Blick drauf, wie es da gerade läuft. Äh, ja, bei denen läuft es so okay, aber Robin ist leider schon eine Weile verletzt. Ja, deswegen, okay. für ihn
1: persönlich läuft es nicht so gut. Leider wieder. Und trotzdem liebe Grüße natürlich an dieser Stelle und hoffentlich geht es wieder bergauf und gerne auch wieder in die dritte Liga mit Lübeck. Weil Lübeck ist cool. Ja. Lübeck mag ich. Ja, aber letztes Jahr war es entweder Lautern oder Lübeck, deswegen <lacht> durften so ruhig runter. Äh, gut, die feste Größe bist du jetzt vor allem als Rechtsverteidiger. Früher, wie du schon sagst, rechtes Mittelfeld.
0: Ne? Spielst du denn auch lieber defensiver? oder? Ja. Also das habe ich eigentlich Herr groß auch direkt gesagt. Er hat mir das dann immer gesagt. Ja, Mir nee, doch egal. Die letzten Jahre war es, glaube ich, auch eher so eine Sache, dass er vielleicht unzufriedener war mit den Leuten, die offensives Mittelfeldspiel gespielt haben, deswegen hat er mich da öfter hingezogen, aber okay. jetzt, vor allem dieses Jahr mehr mit Lukas und Leon jetzt und auch noch mit einigen anderen sehr gute äh, Außenspieler mhm. und dann finde ich es auch okay, dass ich äh, rechts hinten spiele, weil das habe ich ihm immer gesagt, das ist meine Lieblingsposition, da denke ich auch persönlich, bin ich am besten und deswegen passt das so. Ich bin auch ein bisschen überrascht, aber Loro macht das rechts außen auch gut. Auf jeden Fall, ja. Also ja. ich meine, der hat, bringt gute Flanken. Das gut, das kann er sowieso das genau. Ist, das ist ja auch mal was Neues so für unser Spiel, Wenn Bleon das spielt, ist ja eher er zieht mehr nach innen, was auch, äh, ja auch völlig okay ist. Geht ja. mehr zum Abschluss und jetzt haben wir halt eher einen der mehr Flanken bringt, was halt auch nochmal ein bisschen was anderes ist, so, was aber auch genauso effektiv sein kann und mhm. deswegen macht er es auf jeden Fall sehr gut,
1: ja. Ja, ich bin ein bisschen überrascht, weil ich hatte ihn immer so als wirklich diesen Ruhigen in der Mitte, der denkt, lenkt und guckt, was er machen kann, aber jetzt eben so dann auch auf der Außenposition ist. Ich will nicht sagen, dass ich ihm nicht zugetraut hätte, das nicht, aber ich hätte halt nicht er erwartet, dass er so von jetzt auf gleich dort funktioniert. Ja gut, er ist ja auch schon ein
0: erfahrener Spieler, ich glaube, das, das stimmt natürlich. Das, das kriegt er ganz leicht hin.
1: Ja, ja, der Lovo war auch schon Gast im Podcast, kann man ja auch nochmal nachhören, die Folge war eine gute. Ähm, ja, und dennoch wirkst du auf mich, obwohl du jetzt, also du, du bist hier eine feste Größe, du versteckst dich vor unserer Kamera und sowas und du wirkst auf mich immer so, ähm, als ob du wirklich nur diesen Job machst, im Sinne des Fußballspiels jetzt hier. Du kommst ja, ja, ich gehe jetzt kurz auf den Platz, 90 Minuten, ich mache meinen Job und dann lass mich in Ruhe, das mache ich hier, so sehr pragmatisch, sag ich mal. Hm. Und das war auch irgendwie, wenn ich so die Aufnahmen vom dfb Pokalspiel sehe, auch so. Ja, ich spiele jetzt hier den DFB-Pokal. Lass dich mal kurz in Ruhe. 90 Minuten, dann könnt ihr mich wieder ansprechen.
0: So, und ja, bist du auch innerlich so? Nee, also jetzt vom DFB-Pokal war ich natürlich, hab ich also ich war dann schon ein bisschen aufgeregt. Das ist ja jetzt nicht ein alltägliches Spiel, aber es ja. war jetzt eher so Vorfreude, ja. Und klar, so in 90 Minuten Spiel bin ich voll fokussiert auf 90 Minuten Spiel, aber jetzt trotzdem nicht komplett angespannt, sondern ja auch trotzdem locker, weil wenn man komplett angespannt ist, ist es auch nicht. Man sollte konzentriert sein, aber ja. jetzt nicht komplett angespannt, sondern auch trotzdem locker und wissen, was man kann, das denke ich, ist immer wichtig, dass man sich das vor Augen führt, dass man versucht, die Dinge zu machen, die man gut kann ja, und sich auf sein Spiel zu konzentrieren. Ja, ich habe nur halt irgendwie wirklich immer so diesen Eindruck. also Weiß
1: nicht, auch wenn jetzt mal eine Entscheidung äh, gegen uns fällt oder sowas, wo andere dann sich vielleicht aufregen, sich beschweren oder sowas, du stehst dann halt auf, keine Ahnung, wirst gerade komplett weggesenzt, deine Beine können gebrochen sein, sind es nicht, stehst auf und gehst nach hinten, muss deine Position dann wieder dastehen. So habe ich immer so diesen Blick, ja, ist ja jetzt so entschieden, was soll ich jetzt machen?
0: Also so, so pragmatisch habe ich keinen auf dem Feld gesehen bisher, außer dich. Ja, das hat sich auch ein bisschen, also ich würde sagen, der, früher so in der Jugend war ich jetzt auch noch, da habe ich mich auch noch mehr aufgeregt, ich reg mich jetzt auch teilweise immer noch äh, auf, aber vor allem, wenn ich hinten spiele, weiß ich halt, wenn jetzt irgendeine Situation ist, die unübersichtlich ist, ist es wichtig, dass ich in meiner Position bin, damit da nichts Gefährliches anbrennt und deswegen mache ich erstmal das und dann rege ich mich vielleicht drüber auf. <lacht> aber ich weiß halt, dass das andere jetzt eher Priorität hat und das ist auch irgendwie so, ja, du musst halt deine Defensivposition halten in wichtigen Situationen, das lernt man halt auch irgendwie so im Nachwuchsleistungszentrum und ja, das verinnerlichte ich
1: da halt auch. Ja, stimmt, die Nachwuchsleistungszentrum. Wie sah das denn eigentlich dort aus? Ist das so, wie man das immer so hört? Da gibt es ja oft auch so diese Kritiker wie Marke Basler oder sowas, die dann sagen, ja, wird halt quasi immer ein und der gleiche Spielertyp herangezüchtet, die haben ihre Medienschulungen, sagen dann alle ihre gleichen Sätze und sowas immer, oder ist es eigentlich doch recht mhm.
0: human und locker? Also bei Hansa, es war jetzt nicht human und locker, aber es, also sowas wie Medienschulung und sowas, das hatten wir jetzt alles gar nicht. ich ich würde jetzt auch sagen, das hängt auch immer noch ein bisschen davon ab von Internatsspieler und Spieler, der zu Hause wohnt. Ich denke, der Internatsspieler, da nimmt der Verein natürlich nochmal einen größeren Einfluss als ein Spieler, der zu Hause wohnt, aber klar nimmt der Verein auch einen Einfluss. Man ist, man ist das dann halt gewohnt, in diesem Leistungssportgedanken drin zu sein, seit klein auf. Den, den hat man dann halt äh, auf jeden Fall auch in sich. Und ja, aber man macht es ja auch, weil es einem Spaß macht. Man verspürt sicherlich auch Druck, allerdings würde ich jetzt sagen, dass in der Jugend der Druck jetzt nie so richtig groß war oder vielleicht war er groß und ich habe ihn noch nicht mitbekommen, ich habe mir da eben nur so, <lacht> das ich mache mir generell auch jetzt so als generell Einstellung mache ich mir jetzt nicht, meistens jetzt nicht unnötig Druck und das denke ich auch, dass es das auch gut klappt. So.
1: Das denke ich doch auch. Ähm, gut, die pokal haben wir angesprochen, auch schon sehr oft im Podcast angesprochen. Äh, abgesehen jetzt von diesem einmaligen Event oder vielleicht hoffe ich doch mal zweimaligen Event. Willst du denn eigentlich auch Gladbach haben als Gegner, vielleicht noch mal kurz dazwischen, wenn wir den Pokal holen sollten?
0: Ähm, nee, eher nicht, muss ich sagen. Also klar würde ich mich drüber freuen, aber ich würde mich lieber über einen Gegner freuen, der also so vielleicht untere Bundesliga oder zweite Liga, wo man eine Minimalchance hat, weil ich denke, gegen einen Bundesligisten aus der oberen Tabellenhälfte hast du als Viert- oder Fünftligist eigentlich keine Chance. Schwer. Und ja. du, ich finde es dann auch blöd, so für die Zuschauer erstens und auch als Spieler, wenn du dann auch so, wenn du jetzt im, äh, Best, oder im schlimmsten Beispiel in Bayern spielst, dann nach 45 Minuten 5 Minuten hinten liegst, mhm. so, das macht dann auch nicht Spaß und dann habe ich lieber vielleicht jetzt so ein Spiel gegen Augsburg, weil jetzt auf dem Papier her eng, auch wenn das Spiel denke ich nicht eng war, mhm. ähm, so, nur das Ergebnis war recht eng. Habe ich lieber so ein Spiel. Also ich habe jetzt schon zu ein paar Kumpels gesagt, ich werde es cool finden, weil es glaube ich noch nie gab, gegen Hansa. Einfach eine MV oder im Pokal. Nein. Das wäre lustig.
1: Oh, da habe ich schon rumgesessen und gesagt, das wäre der Worst Case. Ja, das würde... ist so ein Spiel, das könnten wir doch auch als Testspieler haben.
0: Ja, aber das wäre glaube ich einfach was Einmaliges, was es glaube ich im Pokal fast noch nie gab, dass zwei MV-Mannschaften gegeneinander gespielt haben. Weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht, ob es so ist, aber ich würde es lustig finden, aber letztendlich. Aber dann will ich auch die zweite Runde. Also dann, Ja, Sorry. Ich glaube halt, dann gegen so einen gegen den Zweitligisten, da ist es vielleicht noch eher möglich. Also es ist es denke ich, immer noch eine sehr, sehr, sehr kleine Chance. Aber es ist eher, eher möglich. Also ich würde lieber eine Mannschaft haben, wo wir vielleicht mehr die Chance haben, ein bisschen mitzuspielen, als ein Gegner, der uns auseinander auseinanderspielt. Hm, also härter. Ach, härter, ja. Vielleicht auch härter, ja. <lacht> ja.
1: Ohne dann aber bitte. Das sind die Defensiv jetzt zu gut geworden wieder. Ja. ja, mal sehen, ob die runtergehen. Äh, ein weiteres, oder ich habe ja, genau das wollte ich eigentlich auch noch fragen, abgesehen jetzt von diesem DFB-Pokalspiel, was waren so deine Highlights hier bisher beim GFC? Da gab es ja auch sicherlich die ein oder anderen Spiele, die dann...
0: Ja, also ich muss sagen, jetzt, dass diese Saison das Spiel gegen RFC war ein Highlight für mich, weil gegen nicht nur Johan sondern ich kenne auch viele andere Spieler... Mhm. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Und das Rückspiel oder das Hinspiel? Das Hinspiel habe ich leider verletzungsbedingt aussetzen müssen, deswegen das Rückspiel. Das weiß ich gar nicht mehr, ist das so? Ja, da ich, äh, hatte ich eine OP wegen meinem Blind da. Ah, da hatte ich die okay. ersten Spiele verpasst. Trotzdem haben wir die weggegangen Ja, so, zwei Siege gegen den FC. Ja, das war sicherlich ein Highlight. Dann auch das erste Jahr gleich, äh, glaube ich, am fünften Spieltag, als ich hier war, haben wir gegen Hansa gespielt. Haben wir zwar 4-1 in Rostock verloren, aber ich habe getroffen da. Und das war schon, es war zwar blöd, aber es war. Trotzdem cool, so direkt am Anfang der Saison da wieder nach Rostock zurückzugehen. Aber was haben wir denn? Also das muss ich jetzt trotzdem wirklich mal nachfragen.
1: Wir verlieren 1-4, du machst dein Tor, das reicht dir in dem Moment. Was ist denn vorgefallen? Also ist es
0: wirklich richtig im Knatsch auseinandergegangen? Ach nee, nee, nee. Ich habe mich einfach nur eher gefreut, weil ich ja die ganze Mannschaft erkannte so. und dann waren also, okay. wir dann danach noch mit paar aus unserer Mannschaft weg. So, es war einfach so ein generell ein schönes Erlebnis, da dann nochmal zu spielen so direkt, nachdem man gewechselt ist. Ich klar, wir haben verloren, so. das war erstmal blöd. Ich habe dann aber auch noch getroffen, was so ganz cool war und die anderen aus meiner alten Mannschaft damals so ein bisschen so genervt hat, was auch noch ganz lustig war. Aber nee, ich, ich bin dir. jetzt nicht, also jetzt mit den Spielern nur so ich. Jetzt so ein bisschen so, es war jetzt eher so, dass so, ich fand, wie mit mir persönlich teilweise umgegangen wurde, fand ich teilweise jetzt in den letzten zwei, drei Jahren jetzt nicht ganz fair in manchen Situationen. Okay. Was aber auch teilweise an einzelnen Personen lag, die da im Amt waren. Okay, ja gut, das hat man ja leider häufiger mal. Ne? Ja, auch. aber ich bin da jetzt nicht im Gnad oder so weg. Ich wollte dann einfach, war mir nur klar, dass ich auf jeden Fall, nachdem die Schule vorbei ist, nicht mehr bei Hansa spielen ja. Okay. Das wollte ich auch. Ne? Ja, verstehe. Ein Highlight von mir, oder, beziehungsweise es war
1: eigentlich von dir, aber was ich als Highlight betiteln würde, war ja deine Vorlage zum 2 zu 1 diese Saison bei Schwerin. <lacht> diese, ich habe ihn ja im Kommentar als äh, Du Monster, habe ich glaube ich dazu gesagt, dieser weite, hohe Diagonal bei den Jojo runternimmt. Ja, Schuss. Der ja. war schon nicht schlecht. Alter, Wahnsinn. Der war nicht schlecht. Das war ein geiles Ding, aber auch so wirklich ansatzlos aus dem Nichts. Ich weiß noch, dass die Kamera, die hatte ja Regen irgendwie abbekommen, ja. war halb nicht zu sehen. Und dann sieht man nicht ganz, dass du das da unten machst und dann, wow, oh, geil. Und ich bin, nach dem langen Ball ist mir schon einer abgegangen, als ich da hinter dem Tor stand und dann ist das auch noch ein Tor. Hammer. Das war mein Highlight von dir, zumindest in dieser Saison. Ja, der schön, hat Jojo den direkt reingemacht, der Jonas ist bekommen, aber ja, das wollte er nicht. Wollte ja, nicht. wollte selber Assist für Abi haben, ganz so ist er halt. okay. <lacht> Der Ami. Ähm, ja, kommen wir nochmal auf die Hinrunde kurz zu sprechen. Ich habe das einmal kurz schon mal, ich glaube nach einem, nach einem Spiel habe ich dir das schon mal gefragt. Äh, in der Hinrunde hatte ich so ein bisschen den Eindruck, ich weiß nicht, ob da auch vielleicht die Luft ein bisschen raus war, aber dass du da so ein bisschen, also nicht auf dem Niveau warst, wo wir dich kannten. Und nach dieser Pause, also quasi nach dem starken Cut, wenn man so will, bist du ja unheimlich gut wieder zurückgekommen und jetzt gut bis zur Verletzung warst du halt auf absolutem Hammerniveau wieder. Ja. Wie, wie hast du dich wahrgenommen in der Hinrunde und hast
0: du es selber auch so gesehen und dich entsprechend nochmal gepusht? Ähm, ich denke schon, vor allem, also die Spiele nach, ich war dann ja nach dem Pokalspiel, habe ich ja, glaube ich, drei Spiele oder vier Spiele verpasst. Und ich muss sagen, das hatte mir schon ein bisschen zu schaffen. Also nicht die Verletzung, aber ich hatte Schwierigkeiten wieder reinzukommen, muss ich yeah. sagen, also dann die Spiele danach und vor allem weil dann auch, also es lief ja eigentlich bis ich weg war, lief es gut, wir hatten glaube ich zwei Spiele gewonnen, eins unentschieden und davon FC und Blau-Weiß, was jetzt okay ist, da sieben Punkte zu holen, muss ich yeah. sagen. Und dann kam ich wieder, ich sind wir im Pokal weitergekommen, dann Pampo direkt nicht verloren, dann Hansa unentschieden, das waren auch wirklich zwei schlechte Spiele von uns, vor allem das Hansa-Spiel war schlecht, das Pampo-Spiel war eher eine Chancenverwertung schlecht. Ja, und dann bist du ja auch dann nicht mit Selbstvertrauen da, dann gewinnst du dann wieder ein paar Spiele, dann war aber auch zu der Zeit noch so, ich habe dann viel, viel getauscht zwischen rechts hinten, rechts vorne, ich hatte keinen festen Partner rechts neben mir in der Innenverteidigung und sowohl auch nicht rechts vor mir, mhm. was finde ich jetzt auch immer wichtig ist, dass du da deine Partner hast fürs Spielverständnis, das ist denke ich... Äh, das war zu der Zeit da nicht so gegeben und das war jetzt, ja, muss man sagen, jetzt in der Rückrunde war es ja, ich habe immer mit Rudi zusammengespielt, was ja auch so ein, von Herr Groß ist, ja auch so eine Sache, er will das ja auch, dass die Paare sich da finden. Ich habe fast immer mit Leon zusammengespielt, ja. das hat sich da auch gefunden, aber sicherlich lag das auch daran, dass ich in der Hinrunde sicherlich nicht auf Top-Niveau war, also auf meinem Top-Niveau. Ja, aber das stimmt natürlich, dass die
1: Pärchen... Also du musst ja da einfach irgendwo und irgendwann blind wissen, was der andere macht.
0: Ja. So Und das ergibt sich natürlich nicht, wenn man ständig rotieren ja, muss. Ja, ich, ich habe dann mit Ronny manchmal gespielt, mit Abi, dann mhm. mit Clemens zu der Zeit noch und in Verteilung mit Müh manchmal mit... Äh, auch manchmal mit Rudi. Manchmal habe ich ja auch mit Rudi zusammen dann auch auf der Seite noch gespielt. Ja, also das stimmt. Das hat sich dann halt auch... Und so spielt es sich dann halt auch nicht so richtig ein. Das ist mhm. dann halt nicht so klasse. Sind wir mal froh,
1: dass es jetzt wieder läuft ja. und hoffen aber, dass es natürlich dann auch bald wieder wirklich, oder dass du auch bald wieder wirklich läufst. Wir warten das MRT ab. Aber wenn du schon sagst, es fühlt sich gut an, dann gehen wir einfach mal vom Besten aus. Ich ne?
0: sehe das auch positiv, ja.
1: ja. Wir haben jetzt sehr viel über Fußball geredet und dem, was auf dem Platz passiert. Durch das schnelle Weglaufen, wenn die Kamera kommt, kenne ich dich ja eigentlich privat kaum. Ich weiß gar nicht, was du eigentlich noch so machst. Also, wenn du jetzt nicht auf dem Fußballplatz bist, was machst du dann eigentlich? Bist du beruflich oder
0: studentisch nee, irgendwie unterwegs bin, gerade? Ich habe äh, schon zweimal studiert, einmal in Greifswald und einmal in Rostock, beide Male aber aufgehört und mache gerade neben dem Fußball nichts. Hm. Äh, jetzt und so in der Freizeit muss ich sagen, ähm, was mache ich da? Ich spiele gerne Playstation, treffe mich mit Freunden, ähm, gehe auch gerne in Rostock mal so ein bisschen mit ein paar Kumpels äh, Fußball zocken hm. und sonst äh, schaue ich noch gerne Sport. Also Fußball und Tennis vor allem. Oh, Tennis. Tatsächlich.
1: Ja. Da habe ich jetzt SkySport News HD, das letzte, was ich gehört habe, war Zverev war irgendwie ausgeschieden und der, der ihn besiegt hat, ich glaube, fast ein Däner, hat jetzt auch noch einen anderen Deutschen rausgekommen. Ja, ja, genau. Der hat ja. jetzt ein Turnier gewonnen. Hat, hat, hat es auch. sogar gewonnen. Ja. Das ist alles, was ich über Tennis weiß. Ja. Das letzte, ja, das was ist ich bei Sky Sport News HD aufgeschnappt habe. Ist ja auch nicht jedermanns Sache. Ist auch okay. Also ich, also ich habe ja diesen bäcker ja nie mehr miterlebt, du auch nicht. Nein. <lacht> Logischerweise dann. Ähm, ich weiß, dass es als Lisiki nachher war es Wimbledon, wo sie im Finale war Boah, das ich glaube irgendwie 2013 ja,
0: aber ich muss sagen, also jetzt Tennis ist jetzt auch eher so das verfolge ich jetzt seit drei Jahren würde okay. ich Sagen ich intensiver, davor okay. ist auch nicht so doll also ich wollte sagen, dass ich da durch das Studium
1: damals auch ein bisschen mal Berührungspunkte hatte, aber es hat mich nie gecatcht nee. hm. Okay, ja. Tennis aber abgesehen von Tennis und Fußball, das ist es dann, oder viele noch, sind dann ein bisschen,
0: so? noch ein bisschen Formel 1 ist aber auch erst so seit neuesten, weil mich ein Kumpel draufgebracht hat, so ein bisschen. Ja, aber das ist ja
1: oftmals der Weg. Ja. Ja, so ein Kumpel, hier, ich gucke das immer, dann guckt man mal mit, dann guckt man mal öfter mit und plötzlich ja. ist man
0: selbst irgendwie infiziert. Aber muss ja auch sagen, so, ich habe jetzt auch, meistens ist ja Sport am Wochenende und da ich das ich am Wochenende fast immer gespielt habe, war dann habe ich jetzt auch nicht so viel verfolgt. Also ich verfolge zum Beispiel auch Olympia dann sehr gerne, muss ich sagen, weil man dann viele Sportarten mhm. sieht aber so zum Gucken, die Spielen zum Beispiel, spiele ich noch sehr gerne Badminton und Tischtennis, das ist so. bin ich auch recht gut drin ne? Schlägersportarten, da genau. ich raus genau. aber das, also das spiele ich noch gerne, aber zu gucken jetzt auch eher nicht ja, ja das kommt ja auch nur glaube ich nur so
1: nee, Badminton habe ich jetzt noch nicht so oft gesehen, das stimmt genau. aber ich weiß nicht, ich habe auch oft Probleme also es gibt so Sportarten, die kann ich in der Halle gucken also quasi mit dem Drumherum, mit der Stimmung aber im Fernsehen kann ich es mir nicht angucken ja. so Basketball zum Beispiel also finde ich
0: super, wenn du das in der Halle guckst, aber Es ja. lässt mich kalt, wenn es am Fernsehen ja, ist. manchmal brauchen wir auch die Stimmung. Also zum Beispiel Handball ist finde ich auch was, wo du in der Halle dann gerade die Stimmung mitnehmen müsstest. Ja, äh, das kriegt mich nicht mal da jetzt. Ich, okay.
1: ich weiß nicht, es ist, ich, ich kann es auch nicht erklären, warum, aber Handball catcht mich nicht. Ja, ist auch nicht schlimm. Nee, finde ich auch gar nicht so schlimm. Hauptsache Fußball. Ähm, wie ist denn
0: eigentlich so der Plan? Also du machst jetzt quasi Konzentration erstmal voll auf Fußball. Ist das auch weiter noch so geplant mm, oder hast du schon andere Pläne? Nee, ich habe schon ein bisschen andere Pläne. Also je nachdem, ob es klappt, möchte ich eigentlich gerne ab jetzt Oktober dann ein neues Studium anfangen, diesmal ein Duales in Richtung soziale Arbeit. Ah, okay. Warum der Bereich? Ähm, weil auch ein Kumpel das macht erstens und der hat mich so, hat mir da viel von erzählt und das fand ich sehr interessant und ähm, weiß mich auch weil ich auch generell so in dem Bereich, denke ich, sehr interessiert bin. Hm. Okay, und beruflich geht das dann so in welche Richtung genau? Also ich habe jetzt irgendwie bei Sozialarbeit so street arbeit Ja, dann, Also bei Ämtern geht es Richtung Jugendamt, Sozialamt, dann ah, okay. in Wohngruppen als Sozialarbeiter, hm. sowas in die Richtung wäre das dann. Ah, okay, das kann ich mir schon vorstellen bei dir, das stimmt. Okay, und das dann äh, in Rostock auch, das Studium? Das äh, Studium wäre in Rostock, ja. Und die Arbeitsstelle bin ich gerade noch auf der Suche. Gäbe es Möglichkeiten, dass die hier ja, also das ist? Ja, also das ist ja das Ziel, da bin ich auch ah, in okay. Kontakt noch mit, vor allem Stefan groß, Liebe, Grüße. dass ich die hier finde, dass sich dann das vielleicht mit dem Fußball verbinden lässt. Hm. Ah, das wäre überragend, ja. Wenn ich das da so raushöre, klingt das so, als ob deine Planung ja so aussieht, dass du über die Saison hinaus auf jeden Fall bleiben wirst? ja Das hängt ein bisschen davon ab, wie so jetzt da Gespräche laufen. Also ich hatte schon ein Gespräch mit Herrn Groß an sich. Denke ich, bin ich und er auch daran interessiert, hier noch zu bleiben. Aber es muss natürlich auch passen. Und ich bin jetzt 22, habe noch keine abgeschlossene Berufsausbildung, mhm. ein abgeschlossenes Studium, muss dann natürlich auch ein bisschen überlegen, was ich so für Prioritäten setze Und deswegen würde ich auf jeden Fall sehr gerne bleiben. Aber ob es sich einrichten lässt, kann man noch nicht sagen. Wie bei Knechtel der auch Prioritäten setzen musste. Irgendwann. Genau, ja. bei dem passt es ja eigentlich nur im Fußball, aber was bei mir also. passt, es wird sich den in den nächsten Wochen zeigen, denke ich. Wir werden das sehr gespannt verfolgen, Janis,
1: und sobald es Neuigkeiten gibt, dann schnell darüber berichten. <lacht> äh, ja, und dann sind wir auch schon so ziemlich am Ende der zweiten Halbzeit angekommen, wie ich gerade sehe, wenn ich auf die Zeit gucke, um ehrlich zu sein, <lacht> äh, und würde sagen, wir machen hier nochmal eine kleine Pause, einen kleinen Cut, und dann kommen wir auf die Fragen, die von außen reingekommen sind. Freu ich mich schon drauf. Ich mich auch. Bis gleich.
0: Bis gleich. bleiben. Ihr wollt noch mehr, oder? Das ist aber kein Problem. Einen haben wir noch. So, zum
1: letzten Mal sind wir jetzt wieder da, immer noch mit Janis Fahr. Das war ein schöner Reim. Und äh, wir kommen auch direkt, ohne Zeit zu verlieren, auf die erste Frage von Robin Krodikowski. <lacht> wie überraschend. Ja, wie geht's den Pferdewaden?
0: Ich denke jetzt, denke jetzt gut. Die haben sich jetzt gefreut, dass sie mal eine Woche Pause haben konnten. Generell denke ich, mein ganzer Körper fand das mal nicht schlecht. Hm. So eine Woche mal wenig Sport zu machen oder die Beine zu entlasten. Ja, ansonsten geht's denn gut. Ja, <lacht> ja gut.
1: Aber das ist vielleicht auch nochmal so: dieses, äh, ich weiß ja jetzt nicht genau, was es ist und was, was es war und sowas alles, aber vielleicht wirklich auch nochmal so ein schönes Zeichen vom Körper, Körperalter. Mach einfach einmal nur ganz ja. kurz Pause.
0: Ja, manchmal braucht man das auch nach so einer Belastung. Das ist vielleicht ja. auch, vielleicht war es auch nur sowas, dass es eine Belastungssache war. Also ja. Das kann schon gut sein. Genau, und dann jetzt für den Schlussspurt der Saison
1: halt wieder topfit sein und genau. doch nochmal zwei Tore machen. Die nächste Frage kommt von Pierre. Ich weiß nicht, ich habe ihn noch nie gefragt. Ich muss das nochmal machen. Wie man Spricht man das Pier, Pierre Seuss aus? Pierre Zeus? Ich weiß es nicht. Er würde es mir wahrscheinlich sagen. Er, Pierre war hier damals einer, der mit Mediateam auch mitgemacht hat. Okay. Der Kleine. Und der hat die Frage, was möchtest du in den nächsten fünf Jahren erreichen?
0: Fußball, Beruf, Privat? Ähm, boah, privat, muss ich sagen, habe ich da jetzt nicht... Äh, große Ziele ähm, beruflich würde ich gerne ein abgeschlossenes Studium oder eine abgeschlossene Berufsausbildung in der Hand haben und Fußball wenn sie es einrichten lässt, gerne äh, Regionalliga gespielt haben Regionalliga gespielt haben ja, mit dem GFC ja, auf jeden Fall <lacht> nicht
1: mit irgendwas anderes das lassen wir nicht zu äh, ja, aber ich sag mal, die Chancen dieses
0: Jahr stehen auch wirklich gar nicht so schlecht ne, also, Nö, auf jeden Fall da ist noch äh, alles drin und ich denke, wenn wir jetzt, jetzt die nächsten Spiele nur gut wieder eine Serie, sag ich mal, wieder ja. aufbauen, so, dann ist es auch gut, weil dann, wenn man sich ein bisschen absetzt, dann sind die anderen Mannschaften auch unter Druck. Das kann jetzt schon Gold wert sein. Man hat halt
1: auch immer so dieses. Gefühl, wenn man mal, oder nicht nicht man, also du ja nicht, du hast es ja vorhin erklärt, dass es bei dir relativ ne, locker ist im Kopf, aber ich habe oft das Gefühl, dass dann viele denken nach so einer Niederlage, ja die anderen gewinnen ja alles oder was, aber das passiert ja auch nicht. Ne,
0: das sind ja genug gute Mannschaften in der Liga. Sicherlich gibt es Mannschaften, wo man jetzt vorher sagt, das ist schon wahrscheinlich gegen die die gewinnen, aber ich sag mal so, jetzt von den Top 10 aus dieser Liga, da kann da jeder verlieren. Also ja. das ist da ist das Niveau schon gut genug. Ja,
1: ich meine, alleine hier die Geschichte mit Blau-Weiß-90 Berlin gegen Neustrelitz neulich, das war ja auch so ein Ding, da
0: hat ja auch keiner kommen sehen. In dem Moment. Aber Neustrelitz ist halt auch gut drauf. Ne? Und dann die sind da, auch gut, die waren sehr unangenehm hier. also mhm. ich meine, da musst du erstmal gewinnen und wir müssen da jetzt auch erstmal nochmal gewinnen. Mhm.
1: bei denen. <lacht> Gott sei Dank nicht nochmal in der Liga. Das genau, das ist gut, ja. Ja, das wäre wär auf jeden Fall hart. Ja, wir haben eine weitere Frage und auf die freue ich mich schon die ganze Zeit. Die kommt von Robin Krodikowski. Wie kam es zu deinem Spitznamen Rudi
0: Völler? Ja, das ist eine schöne Geschichte aus Hansa-Zeiten noch. Ähm, da war, muss man sagen, meine Frisur war da jetzt noch sehr, sehr lang und sehr, sehr lockig. Ja, Aber du hast es geschafft, auf den Fotos niemals
1: diese Haare noch zu haben?
0: Ja, seit ich 18 bin, ich sagen, ist es auch eher mal kürzer. Also es ist jetzt auch mal länger, aber meistens nicht mehr so lockig. Das war früher eher so, dass es sehr lockig war. Und ja, dann äh, kam dann Mitspieler von uns äh, mal darauf, dass ich aussehe wie äh, Rudi Völler oder auch Lothar Matthäus. Und dann ging es eher so, dann, ja, dann nennen wir ihn Rudi. Das haben dann auch die Jugendtrainer bei Hansa so mitgetragen. Und dann kam es dazu, Rudi eher. Und dann ja, würde ich ja heut, würd heute auch noch so genannt werden, hätten wir nicht einen anderen Rudi in der Mannschaft. Aber der heißt ja Sabine. Ja, aber in der Mannschaft ist es eher, dass ich jetzt wieder Janis genannt werden muss, weil wir auch in der Nähe, also in der fast ähnlichen Positionen spielen, sodass das auch problematisch ist, wenn da nicht klar ist, wer Rudi ist und so. Da ist wieder Jannis, aber ja, ja, das stimmt, das so könnte dazu. Das könnte verwirren, ja. ja. Das hat auch schon verwirrt bei einigen Spielen. Deswegen haben wir hab sie ja angesprochen oder haben wir es angesprochen, mhm. dass wir da wieder zu Jannis kommen müssen. Aber ansonsten doch nochmal irgendwann die Matte stehen
1: lassen und einen Schnubbi wachsen lassen? Nee, ehrlich.
0: Also eigentlich jetzt lieber mit kürzeren Haaren.
1: Ja, okay, schade. Äh, hat sich das eigentlich wirklich durchgesetzt mit Sabine oder Biene? Mhm. Ich hab das mitbekommen, also bei mir ist noch Rudi. Oh, das gibt's ja nicht. Da haben wir uns so drüber gefreut, da war im. Oh, wo war denn das? Also, war ich habe schon mal gehört, aber dass das ja? es durchgesetzt hatte, weiß ich jetzt nicht. Ach so, okay. Ja, das war ja in dem Fußball-, in nee, Sportbuzzle-Live-Ticket, ähm, ich glaube vom EFC-Spiel sogar. Okay. Da äh, wurde dann aus Rudi Sanin wurde dann Sabine. Oder aus Sanin wurde Sabine, überragend. Interessant, ja. Weil er ja nur wirklich der Letzte ist. Der weiblich aussieht. Ja, deswegen also Das ist schon, schon lustig. Das Kann man eigentlich nur einführen. Ja, also ich bin dafür, dass wir das irgendwie dann noch ähm, reinbekommen. Johannes.b8. Auch, äh, denke ich mal, bekannt. Also, es sind über die Instagram-Namen übrigens. Ja, glaube Johann die, wahrscheinlich. Gehe ich von aus, dass es Johannes ist. Ja. Ja. Das ist Johann Johannes. Äh, würdest du Torschuss als dein bestes Attribut bezeichnen? fragt er nochmal.
0: Ja, offensichtlich ja nicht. Haben wir heute schon gehört, dass es nicht mein bestes Attribut ist. Also. Ich denke schon, dass ich einen vernünftigen Schuss habe, aber ihn zu seltenen Spielen äh, einsetze. Das ist, kann man
1: eigentlich so sagen. Wie ist es bei dir denn mit Torschusstränen? Du bist ja dann vor allem bei den Spielformen meistens eben außen.
0: Ja, und also im Training kommt ja auch dazu. Ich komme ja fast nie dazu, eben. also zum Torschuss, weil ich ja meistens Flanken bringe, was ja auch richtig ist, weil das ja eher das so ist der meine Aufgabe, ne? genau meine eher meine Aufgabe, aber also eigentlich so mittlerweile habe ich mir schon so einen ganz guten Schuss angeeignet, vor allem mit rechts kann ich auch schon einen ganz guten Schuss absetzen, aber ja, ich muss auch sagen, als Rechtsverteidiger komme ich auch, muss ich sagen, selten in Positionen jetzt, wo ich jetzt schießen könnte. In der Hinrunde war es noch eher der Fall, wo ich Rechtsmittelfeld gespielt habe, aber ja. da fühle ich mich dann ja auch irgendwie dann nicht so wohl, dass ich die Dinger dann mache. Also ist schon Schuss eher nicht so das beste Attribut. Ja, da müssen wir nochmal dran irgendwie. Müssen <lacht> müsste ich mehr Schusstraining
1: machen. Genau. Vielleicht mit der Hilfe von Timo Posanski. Der hat nämlich... Das ist Quatsch, aber ich habe jetzt eine Überleitung gesucht, weil die Frage von ihm kam. Die nächste. Ja, ja. Pinski, Genau, der ist, glaube ich, heute da. Ne? Ja. Siehst du? Ja, bist du da? <lacht> ja, das werden wir noch sehen. Also, genau. Trainer sprechen. Ja, das müssen Sie der Trainer fragen. Ähm, Pinski hat aber eigentlich gar keine Frage, schreibt er. Aber er hat ein Kompliment, was er noch loswerden wollte. Und deswegen habe ich das mal mit reingenommen. Ist ja nett ein Kompliment für deine Leidenschaft auf dem Spielfeld. Das wollte er mal gesagt haben, offensichtlich. Ich finde es schade, dass das Spielfeld dazu geschrieben hat, sonst hätte ich die Frage stellen können, was er wohl meint. Aber das hat er mir leider, den Gag hat er mir leider genommen. Ja, was hältst du von Timo? Ist ja Physio bei uns ne? und macht ja
0: auch oftmals die Aktivierung und sowas. Also ich... Junger ich Typ noch. Ja, auf jeden Fall. Ich finde seine Übung, also erstmal sein, seine dating die er mit uns macht sind sehr gut und haben mir persönlich jetzt auch schon geholfen, also in manchen Bereichen und äh, ich denke, dass vor allem auch sein Athletiktraining uns auch äh, sehr gut tut als mhm. Mannschaft. Das ist jetzt ehrlich klar, hat man als Fußballer nicht so Bock drauf und ich würde jetzt auch lügen, wenn ich sage, ich habe da jedes mal richtig Lust drauf, aber ich sehe das jetzt nicht mehr so, in der Jugend habe ich eher noch so gesagt, im Athletiktraining gar keinen Bock, aber jetzt sehe ich so, ja... Ich zwar keine Lust, aber ich weiß, dass es hilft und dass es vor allem auch mir persönlich äh, hilft und deswegen sehe ich das halt sehr gut an. Und so jetzt persönlich mag ich ihn auch sehr, sehr, sehr nett. Also mm. ist schon sehr, sehr cool. Ja, sicherlich auch
1: nochmal irgendwann hier im Podcast zu hören, denke ich mal. Und das wird dann auch so eine Folge wie mit einem Knechtel oder sowas, wo ich einfach nur mich zurücklehnen kann ja, auf und der jeden Fall. redet schon. Der redet schon, ne? ja, ja. Kann der ja über alle Spieler ablässt, nett, durch. Oh, ja, das würde ich freuen, da hat er Bock drauf. Ah. Ja, okay, schreib mir schon mal auf, dass wir ihn demnächst mal hier reinholen müssen. Ich habe einige Ideen. Aber bevor ich den hier reinhole, habe ich noch eine Frage von ah, Robin Korikowski. Ich gehe davon aus, ihr habt ein gutes Verhältnis gehabt, ja. Ja, äh, ja mit welchem Mitspieler hast du denn am liebsten zusammengespielt?
0: Jetzt tu ihm weh. Ja, jetzt jetzt nenne dich Marco Kröger doch, muss ich ja schon sagen. Also mit Robin habe ich immer gerne zusammengespielt, vor allem auch auf einer, da wir ja auch ab und zu auf einer Seite zusammengespielt haben, mhm. muss ich sagen hat immer sehr viel Spaß gemacht mit ihm auf einer Seite. Ich muss auch sagen, bei Kreis war ich auch gern mit Nick zusammengespielt, weil Nick Löse wir wieder. uns sehr gut verstanden haben, so jetzt auf dem Platz, muss ich sagen, mhm. hat auch sehr viel Spaß gemacht und in der Jugend habe ich jetzt, auch wenn Johann jetzt eher so Sechser ist, haben wir uns trotzdem immer dadurch, dass wir uns auch gut kennen, denke ich auch ein bisschen blind verstanden bei manchen Spielsituationen und deswegen denke ich auch, habe ich mit ihm ganz gut zusammengespielt. Ach ja, und mit Lukas Meyer bei Hansa 2 in meinem Anderthalb Jahren auch sehr gut. Haben wir fast immer recht zusammengespielt, hat auch mega Spaß gemacht mit ihm. Wir hatten letztes Mal, in der letzten Folge mit Alex Werbert hier so eine Top-Elf mit
1: reingenommen. Ich werde jetzt hier und da mal wieder immer mal fallen lassen bei einigen Leuten. Kriegen wir jetzt noch
0: eine Elf bei dir zusammen? Du hast jetzt gerade schon mal vier Leute genannt, mit denen du gerne gespielt hast. Äh, ja, hier mit Julian Rüh auf jeden Fall, aus, jetzt aus unserer Mannschaft. Aus unserer Mannschaft sonst ja Marco Kröger. Wer, wer, wer war der beste Torwart, mit dem du je zusammengespielt hast? Ähm, das würde ich sagen, Martin Loy. Der war also schon komplett, ne? Fußballer also ich würde sagen, war ich in der Hansa-Jugend. Da ich hab auch In der zweiten habe ich mit Jörg Harnel, das ist natürlich sicherlich auch ein sehr guter Torwart, aber ich würde da trotzdem Martin Loy, glaube ich, nennen. Ich auch.
1: Aber der sehr war halt wirklich großartig, also liebe sonst, Grüße
0: nach Amerika. Ja, im Sturm, so beste Mitspieler, die ich da hatte. Sicherlich Robbe noch, einer von denen. Und ja, Api auf jeden Fall auch, ne? sehr starker Stürmer, wie ich finde. Api ist cool, ja. ja.
1: Ach ja, hat uns ins Pokalfinale geschossen. ne Er ist der Pokalheld bisher. Ja, war
0: auch nicht unwichtig. Ne? Nicht so ganz, nee. Stimmt, hat er gegen Schirin auch getroffen. Ne? Ja. Ja, solange er jetzt noch gegen der jetzt auch noch trägt, muss er jetzt auch fortsetzen, die Serie mit dem 1-0. Eigentlich
1: ja. ja. boah Das wäre mir auch lieber als so ein 4-0. So, so ein richtig schön knappes Ding.
0: Du, solange wir das Ding gewinnen, ist mir das Recht. Und ja, ne? zu Null ist immer schön. Also einsmal würde ich wie unterschreiben. Jo. Haben wir ja in der Liga gegen die auch gehabt. Ne? Genau, ich. da war es Knechtel. Ja.
1: Ja. Obwohl, er hat noch ein zweites gemacht, was nicht gegeben wurde. Das war dieser, wo er angeblich geschubt hat beim
0: Kopfball. Ja gut, das, ja, ja. die Schiedsrechte in unserer Liga, ne? das ist immer schwierig.
1: Ja, wir wollen jetzt lieber nichts sagen. <lacht> Aber gut, dass wir Filmaufnahmen haben, wo wir dann gewisse Sachen noch
0: äh, wieder, ja, wo wir Einspruch einlegen können. Wir werden variieren. teilweise auch bevorteilt, also von daher ist es ja auch eher genau, so eine das Sache, das ist gleich allgemein, ich denke ich nicht, das Niveau, dem Niveau entspricht, auf dem wir spielen. Das weiß
1: ich nicht. Also ich tue mich da auch immer ein bisschen schwer, wenn ich jetzt so an die dritte Liga denke und man ist halt noch gewohnt, zweite Liga und erste Liga Schiedsrichter zu haben und wenn man in der Dritten Liga ist, sich daran erstmal zu gewöhnen, dass die natürlich drittklassig sind, die Schiedsrichter dort vielleicht auch gerade frisch aus der Regionalliga erst kommen und so. Ja. Ähm, auf der anderen Seite
0: <lacht> manchmal hat man doch schon das Gefühl, dass das Niveau dann nicht ganz reicht ja. ja, manchmal. Ich, es gibt auch sicherlich bei uns in der Liga Schiedsrichter, wo ich sage, ja, die, wenn, die fallen dann ja nicht auf und das ist immer das, das heißt, beste bei Schiedsrichter. Genau. gibt ja auch, doch finde ich, bei uns auch teilweise Schiedsrichter, wo ich sage, hm. ja, muss jetzt nicht so sein, aber letztendlich muss man ja auch bei Schiedsrichtern immer sagen, ich kann froh sein, dass wir welche haben, die das begleiten, weil das ist nicht ja. selbstverständlich.
1: Nee, das ist ein Job, der sicherlich nicht sehr dankbar ist, weil wie du genau. sagst, wenn, wenn du nicht auffällst, kriegst du natürlich auch kein Lob erstmal. Genau. Ne? Außer aus deinen Kreisen sicherlich genau. ne? und Schiedsrichterbeobachter, aber äh, dann kriegst du auch keinen, keinen feuchten Händedruck. Es fällt halt auf, wenn du einen Fehler machst. Genau. Wir hatten ja auch Lukas Eichenberg schon im Podcast Schiedsrichter gewesen bei uns. Das sind wir ja noch Schiedsrichter natürlich. Und der hat da auch ganz gut Einblicke gegeben. Es ist schon natürlich eine, eine ganz, ganz spannende Aufgabe trotzdem auch, die aber eben leider nicht jeder machen will. Aber wir ja, sind ja, über jeden Fall, deswegen muss man dann trotzdem froh sein, dass es welche gibt, die das genau. machen. Also wir sind über jeden dankbar, der das dann gerne auch machen möchte und das gerne ja. auch über den GFC machen möchte. Wir bieten da auch einiges für an. Also äh, das dann zum Ende dieser Folge nochmal raus sozusagen, meldet euch, wenn ihr Schiedsrichter werden wollt. Das ist das, das ist die Bitte von Jannis Fahr. Ganz besonders. Immer melden. Das Schiedsrichterniveau in der Oberliga wollen wir durch euch ändern. So, Janis, wir
0: sind am Ende angekommen. Spaß gemacht, muss sagen. hat mir sehr gefallen. Klingst du überrascht? Nö, ich nicht überrascht, aber doch, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Also
1: fand ich sehr gut. Das freut mich sehr, mir hat's auch Spaß gemacht. Ich freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast, das dann nach deinem Arzttermin hier noch reinzuschieben, sozusagen. Kann ich gerne gemacht. Ja, wie gesagt, lag ja so ein bisschen an mir, dass es nicht letzte Woche schon geklappt hat. Ist ja auch nicht so schlimm. Ja, alle weiteren Folgen verschieben sich damit auch um eine Woche. Das heißt, in zwei Wochen werdet ihr ganz normal die nächste Folge hören. Ähm, nächste Woche gibt es dann die Bekanntmachung, welcher Gast dann Gladbach-Fan ist. Und ich äh, werde mal sehen, ob ich dir die Nummer direkt mal weiterleite oder sowas. Ähm, auf jeden Fall ja, bedanke ich mich fürs Zuhören. Ähm, bedanke mich nochmal bei dir, bei Janis Fahr, dass du da warst. Und freue mich dann auf die nächsten Wochen. Die letzten Worte dieser Folge hat Janis Fahr. Bis dann.
0: Danke, dass ich hier sein durfte. Tschüss.